0: Cuéntanos un poco, si, si uh -huh. no es nada muy profundo, no que no, no quieras compartir, ¿qué fue eso que te llevó a, a dar el paso de decir, venga, vea, me dedico al 100% a, a mi negocio? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Ya sabes que yo soy Javi Bordón y que cada semana estoy aquí trayéndote la historia de un emprendedor, de una emprendedora, de un empresario o una empresaria que te viene a romper los esquemas, que te viene... A aterrizar su modelo de negocio, cómo funciona su empresa, qué historia ha tenido para que básicamente tú que estás ahí al otro lado te lleves esa inspiración y rompas con tus bloqueos y pases a la acción y empiezas a cambiar cositas que, que igual ahora no están funcionando como a ti te gustaría. Mi nombre es Javi Bordón, creo que ya lo comenté y hoy tengo el placer de que estoy acompañado aquí con Beatriz Martín. Bienvenida, Bea. Muchísimas
1: gracias, Javier.
0: Por si alguien no te conoce, por si alguien no te conoce, eh, tú eres Bea de ser visual, que estás todo el día metida en mil fregados, que yo ya te, no te conocía y de repente de un mes para acá te, te, veo en todos los, en todos los fregados habidos y para ver. Te dedica básicamente a ayudar a la gente que sea más visible, a que se dé esa visibilidad que se merecen y, bueno, tú te conoces mejor de lo que yo te pueda conocer, cuéntame quién, quién eres, quién es Beatriz Martín.
1: Bueno, ya me encanta esto que dices de que últimamente me ves hasta la sopa, porque dicen, dicen los buenos mentores, y, y tú ya entiendes de esto también, que si la gente empieza a verte hasta la sopa es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Y si queremos ser visibles, y es eso lo que vendo, fíjate, es importante que sea cansinismo puro el que esté haciendo 15 cosas y que charco que hay, charco que tengo yo las botas puestas para meterme hasta las rodillas, ¿no? Bueno, pues, decías, ¿quién soy? ¿quién soy? Mayormente soy madre, sobre todo, una madre que se dedica durante 20 años a conciliar su vida profesional y personal y que ahora, pues bueno, dedica al 100% su tiempo a dar visibilidad a otros emprendedores porque esto es una romántica idea, la de vivir tranquilo y ser emprendedor. Si alguien ha encontrado la tecla que nos haga vivir tranquilos como emprendedores, que venga y me lo cuente porque yo todavía estoy en el camino.
0: Total, o sea, yo no sé a ti, pero a mí por lo menos cada día se me ocurre una idea nueva, cada día digo, ay mira, igual podría ser esto, ay, igual podría ser... Y después hay días también que en los que estoy bajo y digo hoy quisiera ser funcionario, hoy tal, hoy cual. Y hoy una sí. montaña rosa sí, sí, sí. por completo.
1: Totalmente. Hay días que te levantas y dices, matame camión. O sea, yo hoy quiero mis... Ocho horas no, quiero cuatro. Quiero una reducción de jornada a cuatro horas. Y no hacer nada más el resto del día. Que también es verdad que a días nos damos esos premios de, de bueno, hoy voy a trabajar... Un poco menos, solo que la hasta cabeza, como tú dices, sí, hasta el mediodía. Luego el resto del día lo vamos a tener invirtiendo en nuestra cabeza para ver qué más creamos para el día siguiente trabajar más horas. Para total, seguir total. creando. a seguir total. rodando.
0: Total. Mira, cuéntanos un poco, o sea, porque ahora tienes millones de frentes abiertos, pero ¿cómo, cómo ha sido tu trayectoria hasta estar donde estás hoy?
1: Bueno, mi trayectoria se remonta a hace 20 años, aunque es verdad que yo con nueve años ya me dedicaba al mundo de la radio, porque tenía un programita en mi pueblo de radio, en una emisora que había allí local, con lo cual, claro, uno se pone a, a, a ver qué hizo ya y qué le llevó a esto del audiovisual, y digo, jolín, yo empecé pronto, ¿no? Y me llamaba la atención esto, sí, con nueve años. Joder. Y no solo hablaba de un programa de cine, que lo que hacía era comprar el Fotogramas, la revista aquella que había, y leer las películas que iba a ver en cartelera, sino que encima yo era el técnico también de mi propio programa. O sea, metíamos VHS grabadas en casa para que se escuchase el sonido y en una mesa de sonido con cuatro pautas sabíamos subir los FADER por nueve años. Mi hija ahora tiene nueve años y digo, es increíble que con nueve años, yo recuerdo que era nueve años porque acababa de hacer la comunión. O sea, que era más o menos por ahí, podía tener nueve o diez, ¿no? Así que me parece que ya desde entonces el tema del de audiovisual venía rondando esta, esta necesidad no de, de comunicar. Bueno, 20 años de televisión, de mundo audiovisual, muchas bodas, porque eso sí, tengo una, un largo historial de bodas grabadas y editadas, porque esto también hay que decirlo, que lo de la tele es muy glamuroso, pero hemos empezado en algún lugar y yo las tablas las hice grabando bodas. Hasta hace poco seguía grabándolas, porque es este tipo de trabajos como que te recuerdan a lo que siempre has sido y de dónde vienes, ¿no? Ahora, por suerte, pues bueno, o por suerte, por desgracia, he tenido que dejar este legado a otros profesionales porque ya no me da la vida para atenderlo todo, pero bueno, es verdad que he podido trabajar siempre por cuenta ajena y por cuenta propia. O sea, eh, toda la vida he estado pagando a la Seguridad Social por doble. Yo soy más guay que nadie. Siempre he sido autónoma y siempre he estado en, eh, por cuenta ajena. Así que fíjate cómo de alguna manera siempre he querido emprender. Pero parece que nunca llega ese momento en el que... ...dices, vale, suelto el trabajo por cuenta ajena... ...y me pongo 100% con el emprendimiento... ...porque siempre tenemos ese miedo de que nos vaya a faltar... ...de que no sea el momento... ...luego tienes hijos y todavía se complica más... ...luego te separas y todavía el drama es mayor... ...y dices, bueno, pues ahora necesito más trabajo... ¿no? ...pero bueno, la vida, hay un momento en el que te dice... ...bueno, hasta aquí, ahora sí que sí... ...eliges o eliges... ...y la vida me puso en ese brete y tuve que dejar mi trabajo... Eh, ...ya mi, mi contrato indefinido... Mi, 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 ...mi salario base por encima de la media mi puesto de responsabilidad para venirme a casa y decir, a ver, enciende el ordenador y ahora sí que sí, vamos a ver qué hacemos con este mundo emprendedor, porque yo siempre he tenido claro que soy una tía ambiciosa y que quiero llegar a hacer grandes cosas. Y eso empieza por, enciende el ordenador, activa tu cabeza y ponte ya, ahora que sí, 100%, a ver qué es lo que se te da bien hacer. Y fíjate, hablarse me da especialmente bien.
0: <risa> fíjate tú por dónde, fíjate tú por dónde. Y ahora, sí. eh, bueno, el trabajo fijo me imagino que será en la tele, lo que decías antes, ¿no? Sí.
1: Sí, eso es, eso es como coordinadora, sí.
0: Y ahora, eh, exactamente, ¿qué es lo que haces con tu, porque ofreces millones de servicios, distintas vertientes, tienes distintos proyectos entre manos? ¿A qué te dedicas exactamente? Uh -huh. que, que la gente se le quede claro. Y a mí, y a mí. Bueno, lo quede que me claro digo también? ahora
1: es, <risa> sí, porque a veces es como, pero tú exactamente en qué estás ahora, porque claro, dejo de hablar contigo 15 días y ya has montado algo por otro lado, ¿no? Lo que hago ahora mayormente es trasladar este set profesional, este pequeño plató, vamos a decirlo como de televisión, vale, un set audiovisual a diferentes ciudades, mayormente Madrid, y ponerme delante de emprendedores que creen que o bien eh, no saben comunicar, ¿Vale? Creen que no están preparados para poder dar eh, la cara frente a las redes, para facilitarles a través de una serie de preguntas y de esta capacidad que yo tengo de querer curiosear en la profesión de cada profesional, eh, poder entregarles unas píldoras que van a poder tener para... Eh, ...poder eh, mostrar en redes redes sociales... ...y luego están... ...este, este tipo de profesionales... ...que como tú ya estáis más acostumbrados... ...a lo que es la exposición... ...pero el tiempo apremia... ...con lo cual... ...estar en un espacio... ...donde tú llegas... ...te maquillan... ...te sientas... ...vives la experiencia... ...respondes una serie de preguntas... ...que previamente hemos pactado... ...y tenemos una conversación... ...te estoy haciendo ahorrar tiempo... ...que al final... O necesitas esa seguridad de saber exponerte o necesitas el tiempo que no tienes para estar generando contenido. Mayormente es esta la estructura que tiene y el servicio, de alguna manera, la ayuda básica que ofrezco al emprendedor para que, de alguna manera, rompamos con esto de que no sabemos qué contenido dar, que se nos gastan las cosas que contar o que no sabemos estar frente a una cámara, ¿no? Así que lo que hacemos mayormente es hablar, hablar, y luego ya nos dedicamos a cortar toda esa información buena que hemos sacado en una hora de grabación.
0: Qué buena idea. Yo la verdad es que cuando me contaste este servicio que ofreces, dije, Buah, es que me parece brutal. O sea, yo no conocía a nadie que ofreciera algo parecido. Así que, bueno, un set de grabación, eso, hay mucha sí. gente que lo ofrece. O lo que sea, o editar los vídeos, pues mucha gente que lo ofrece también. Pero algo así, una propuesta como la que tú tienes, en la que básicamente les traes a la gente la información para que ellos se la manden a sus potenciales clientes y consigan ventas. O sea, no por ahora no conocía a nadie que lo ofreciera. Y por eso dije, va, la traigo al podcast 100%. Eh, me gustaría un poquito que, que bueno ya la gente le ha quedado claro a qué te dedicas, de, de dónde vienes uh -huh. y que andáramos un poquito más en tu en tu historia como emprendedora porque dices uh -huh. que si la si tú no tomas la decisión es la vida quien te pone ahí ese momento de decir vale o me, me lanzo al vacío o, sí. o aquí me quedo cuéntanos un poco si si uh -huh. no es nada muy profundo no que no, no quieras compartir qué fue eso que te llevó a, a dar el paso de decir venga ver, me dedico al 100% a, a mi negocio
1: uh -huh. Bueno, pues eh, bueno, eh, profundo es, claro, es lo que tiene, porque los grandes cambios en tu vida, los grandes hostias vienen dadas por algo muy profundo, por un proceso de estos, que es una mierda, que dices, ¿cuándo se va a acabar esta porquería? Y entonces, claro, es la que me invitó con una patana en el culo a decirme, ya, elige, ¿no? Y esto se da en el momento en que yo me separo del padre de mis hijas y, bueno, pues empieza una guerra. Pues no somos nada originales y como la mayoría de los matrimonios acabamos como el rosario de la aurora. Y eh, está en tela de juicio mi capacidad como madre... ¿Vale? Y el darles a, mi vida, a mis hijas una vida normal. Quiero decir, ni mejor ni peor, normal. Cuando se pone en tela de juicio esto, lo que, a lo que se me invita es o a dejar el trabajo eh, porque no puedo cuidar a mis hijas o a trabajar más para que alguien cuide a mis hijas y yo pueda pagar a esa persona y además darle a mis hijas la, se supone que la vida que se puede dar con más dinero. Una pescadilla que se muerde la cola porque haga lo que haga no voy a acertar. Entonces dije bueno pues puesto a tener que sacrificar algo o hacer un cambio grande en mi vida voy a dejar mi trabajo y por lo menos si un juez decide que no soy suficientemente buena madre habré pasado ese tiempo con mis hijas y luego ya si me quitan la custodia ya nos meteremos en otra guerra. Todavía más tediosa para para defender que, que soy buena madre, ¿vale? Parece terrible, ¿no? Y lo cuento así y es como, joder, ¿sabes? es que es terrible que todavía estamos valorando ese tipo de cosas en esa sociedad. Pero bueno, el caso es que esto es lo que de alguna manera me hace decidir si realmente quiero seguir llevando ese tipo de vida, de trabajar 16 horas, ¿vale? Y que alguien pueda cuidar a mis hijas las semanas que están conmigo, o realmente me compensa más dejar lo que creía que era lo único que tenía, porque claro, muchas veces nos agarramos a estos trabajos indefinidos, que ya son eh, de puestos medios superiores, que te ha costado mucho esfuerzo conseguirlo, es como, joder, tengo 40 años, tengo un sueldo por encima de la media, eh, un cargo de medio responsabilidad, y, o sea, de verdad tengo que dejarlo ahora con lo que me ha costado, es parece que lo único que tienes, ¿no? Pero bueno, ahí tienes esa otra parte de decir, ¿vale?, pero es que la otra parte supone este tiempo que estoy descubriendo que es lo por lo que al final trabajamos todos, por ganar este tiempo. ¿Qué nos da el dinero? Tiempo. Con lo cual, ¿qué quiero? Sí, quiero dinero. ¿Para qué? Para comprar tiempo. Porque además tengo niñas pequeñas y lo que quiero es estar con ellas, ¿no? Cuando estén conmigo podré estar con ellas. Entonces, de alguna manera, pues bueno, ahora no parece tan profundo, pero sí, es como meterte de fango hasta las orejas y decir, bueno, por algún lado tengo que salir. Así que ahí se quedó mi trabajo. También he de decir que no se me facilitó la conciliación me encontré con la gerente en su momento, eh, contándole un poquito el, el, el brete de lo que tenía y me dijo que mis hijas eran mi problema y dije, bueno, pues como son mi problema, aquí se Ahí te no queda sea. el puesto que me piran mi puta casa. Y me fui con una mano delante y una detrás, con todo lo que eso supone. Te mueres de miedo, porque ahora sí que sí, no tienes paro, no tienes trabajo, no tienes ingresos <ríe> y tienes eh, una parte de la otra parte del matrimonio tocándote los cojones. <ríe> o sea, es como lo tengo todo lo tengo todo, o sea, es como... entonces las decisiones las tomas y cuando sales de ahí, claro, sales en las condiciones que he salido yo, que ahora es como echarme lo que quieras, porque ahora me importa poco todo, me importa poco en el sentido de que ahora hay muy pocas cosas que me puedan amenazar o que me puedan hacer sentir amenazada como como las que tenía antes, no ahora es como, eh, venga, ahora estoy como para arriba, para arriba, para arriba, se no ha girado, verdad. se ha girado la energía, pero ¿qué tiene?
0: Yo no sé, yo no sé por qué, o sea, en general en la sociedad se demonizan los momentos incómodos como eso, o sea, tú dices que no que no eres algo profundo y tal, pero o sea, para mí obviamente una ruptura de pareja, y más teniendo sí. hijos de por medio y demás, o sea, un follón de, de narices, y claro, sí. en general eso se ve como, wow, es que tienes un tremendo drama, es que tal, yo no sé si es porque soy un poco más soca o qué, pero sí que es verdad que cuando estoy en esos momentos chungos, que también los paso a, a mi medida, cada uno vive, vive sus claro. problemas al máximo, uh -huh. pues digo, hostia, estoy aquí, esto es una puta mierda, ojalá se pase ya, pero, eh, soy consciente que esto me viene para, que esto me viene para algo, que voy a sacar aquí aprendizaje y que después lo que tú dices ahora, o sea, Ahora que te echen carros y, y carretas, ¿no? Que ya, ya tiras por ellas sin, sin problema. Claro. ¿Y ¿Por qué crees claro. tú que, que están tan demonizados esos, esas situaciones incómodas, esos problemas que, que bueno que, que todos tenemos?
1: Porque no nos gusta. Esto es que es muy incómodo. Porque supone, eh, primero, asumir que algo no estamos haciendo bien. En mi caso, por ejemplo, algo no estoy haciendo bien cuando he cedido el poder al grado del que me, puedan, me pueda sentir amenazada con algo que es tan evidente como que yo soy una madre normal y que no hay derecho a que me, me puedan amenazar con, ¿no? Así el tiempo puso cada cosa en su lugar, pero cuando tú estás en el momento del proceso, no nos queremos hacer responsables de que estamos haciendo algo mal, muy mal coño, hazte responsable, que no es culpable ni, ni ni dramático, que no, que no, que es que eres el responsable de que lo que te está pasando, te está pasando porque tú estás encadenando una serie de circunstancias, de situaciones o de actos que te llevan a estar donde estás. Yo estaba cubierta de mierda porque yo cedí todo mi poder, porque para mí el dinero que tenían los demás era mayor que el que yo tenía y eso me hizo hacerme pequeña. Y cuando hubo una guerra, claro, yo ya era muy pequeña. Ahora, a ver cómo coño coges impulso. Cuando la vida de alguna manera te está intentando colocar en tu lugar. Que es un buen lugar, sí. Pero claro, el proceso del punto A al punto B, hostia. O sea, atate los nachos. Como, pff, es que va, o sea, ¿cuándo se va a pasar todo esto? no? Pero esto supone, claro, de alguna manera cuando yo di este cambio fue cuando yo me rendí. Cuando yo asumí que pudiera ser, que decidieran que yo no era lo suficiente buena madre o buena persona económicamente hablando como para que mis hijas tuvieran una vida normal. Y dije, si sí, me las tienen que quitar, que me las quiten. Y en ese momento, David, en ese momento es cuando yo gano la guerra. Porque en ese momento es cuando digo, vale, tengo que asumir que si algo no estoy haciendo bien, va a tener que venir alguien de fuera a decírmelo. Y me va a tener que arrebatar lo único por lo que me muevo ahora. Entonces ya veré en qué cómo retomo después, porque eso sí lo tengo claro. He caído tantísimas veces, que es como, no me voy a dejar batir por otra más. Me volvería a levantar, me volvería a levantar, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso y demás. Hasta que no te rindes y asumes que tienes que te, tú una parte de, de, ese, de, ese, de, ese, de ese poder, de esa responsabilidad de lo que te está pasando, de manera que salgas, porque nos estamos moviendo desde el ego, desde por mis huevos que son así yo lo estoy haciendo bien que me estoy esforzando. No, lo estás haciendo mal, ya está. Porque no te sale bien, lo estás haciendo mal. Ya está. Banco de embotella, no hay más.
0: No, es vale. sí, brutal porque, o sea... Cada, todo este tipo de ideas que está compartiendo, para mí, reafirma mi visión de que el emprendimiento y la vida, eh, o sea, bueno, que la vida es un emprendimiento ¿no? en sí. Hay que mirar costes, hay que mirar oportunidades, hay que estar valorando todo. Y los mejores resultados se dan cuando te desapegas del resultado precisamente y lo que haces es centrarte en cómo mejorar tú, en ver qué cosas estás haciendo mal y, qué... y sobre todo que te responsabilizas de, de tu vida, o sea, en tu claro. vida y en los negocios cuando tomas las riendas es cuando empiezas a empiezas a avanzar, me parece brutal. Y o sea en, en, el, total, en el mundo del emprendimiento lo veo continuamente, o sea, gente que dice es que el gobierno nos está apretando, es que nos cobran muchos impuestos, o es que no hay dinero, o es que la gente no está dispuesta a pagar, o es que... Sí, pues no sé, a lo mejor que la propuesta de valor la estás haciendo mal, o a lo mejor es que el producto que vendes la gente no lo quiere, o a lo mejor es que claro, no ganas lo suficiente claro, como para que claro, te dé claro, claro, un
1: claro. poco
0: más igual pagar los impuestos que estás pagando. Claro. Nunca da claro. igual, ¿no? Pero pero que, que bueno, que ya no te duela tanto estar pagando 300 euros todos los meses. Y, mm. bueno, eh, me, me parece brutal todo esto que estás compartiendo. Y querría enlazarlo porque, o sea, tu historia viene de eso, te a ese... Ese punto de inflexión en la vida personal que te lleva a la vida profesional a hacer cambios. Y eso, o sea, sé cuánto que, que ocurre eso? porque
1: ¿Esto? No,
0: no hace ¿Un tanto año? que te conozco yo, que, que veo? Que
1: ¿Un no, año? No, no. Un año. O sea, realmente la guerra se ganó el verano pasado. La guerra se ganó, me refiero a que dejaron, retiraron cargos, porque resulta que yo no era tan mala. Hace, no, 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 no llega un año, no llega un año. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Pero claro. O ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que cuando tú estás metido en un barro de estos, da igual que sea profesional que personal. Al final, como tú dices, cada uno a su medida vive sus propios procesos. Y no puedes brillar hasta que no has pasado por estar en un barro grande y eres capaz y consciente de valorar lo que estás viviendo, ¿no? De alguna manera, eh, 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 cuando la vida te, te lleva a, a vivir estos, estos procesos, a rendirte, eh, hasta que no eres consciente, hasta que no eres eh, de alguna manera, mmm, ay, no sé cómo explicarte, eh, la, el, el acto de conciencia. O sea, realmente, el, el, el auténtico acto de conciencia que tienes que hacer hasta que no lo haces, nada cambia, nada se invierte, nada eh, 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 se transforma. Y esto es como una palabra, una frase muy manida, no que cuando tú cambias, todo cambia. Pero es que hasta que no has cambiado 100%, y sí, desde dentro, todo lo de alrededor, que no cambia, que no se mueve, que no, que es un palo en la, en la, en la rueda, que es que es, import, es importante saberlo, que es que no hay manera, que no gira, que no gira, por mucho que te empeñes, que es que no hay manera.
0: Total, total, y yo no sé, en esos procesos que he vivido yo alguna vez también, de sí. estar un poco más con, con nubes encima, hay veces que digo, bueno, voy a, a tocar fondo ya, voy a hundirme ahí para tocar fondo e impulsarme más fuerte, no sé si tú pasaste por algo similar y ya a partir de ahí te empoderaste y dejaste el trabajo o... ¿O cómo, cómo fue el proceso en tu
1: caso? En mi caso, el proceso, eh, lo que hice fue centrarme en mí. En mi caso, claro, había otra parte, ¿no? Pero siempre hay otra parte. Lo que tú dices, está Hacienda o está el, el jefe que no te cae bien. O sea, de alguna manera quieres que, generar un cambio y tienes que moverte en pro de ese cambio. Da igual que sea un ex. Todo el mundo tiene algo que por lo que quiere cambiar. Este Esta modificación se hace cuando, de alguna manera... Eh, a ver... Eh, dame un segundo.
0: Reordena tus ideas, no te preocupes.
1: Sí. Reordena mis ideas porque te lo iba a decir que además me parece importante lo quería quiero retener en la cabeza, pero al final cuando quieres cuando piensas muy sí. rápido, cuando quieres decir lo primero que hayas pensado, se te, se te ha ido, ¿no? Reformúlame la pregunta otra vez, que yo te la retomo.
0: Básicamente lo que te preguntaba era porque, sí. o sea, yo en esos momentos en los que estoy un poco más de luto sí. por alguna situación, que estoy más más neutro, más negativo, más triste o más alicaído, me planteo, sí. digo, hostia, voy a hundirme un poco más, voy a tocar fondo ya para, para terminar de, de hundir los barcos, arreglarlos en el fondo e impulsarme para arriba para... ...para volver a navegar... ...¿tú sentiste algo así en algún momento... ...o, te, o cómo fue tu proceso de... ...de vale, ya me acuerdo cómo
1: lo iba... ...ya, ya, ya sé cómo te lo, iba, que te lo quería contar... ...lo que te quería contar era que... ...nunca eh, quise quemar estas naves... ...ni estos barcos... ...porque nunca hubo una batalla final... El principio, cuando yo decidí, cuando de alguna manera tuve que dejar mi trabajo, es cuando de alguna manera dije, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? Si al otro no lo puedo cambiar, si la otra parte no la puedo cambiar, voy a centrarme en qué es lo que quiero hacer yo. Y me pasé pues casi dos años, que es lo que duró toda esta historia. Es verdad que medio escondida, porque no me podía mostrar, porque todo estaba en tela de juicio, trabajándome a mí. A mí, a mí, a mí, foco, foco, foco. Si yo eh, me hago grande, mis hijas van a estar mejor. Si mis hijas están mejor, yo me voy a sentir más fuerte para seguir trabajando más. Voy a estar más creativa porque a mí, de alguna manera, la parte creativa, creo como a la mayoría, si si tienes una parte personal que está flojita, la parte creativa se bloquea. A mí personalmente se me bloquea, y ni emprendo ni nada. Entonces, de alguna manera, el enfocarme en en, en el foco, ¿no? el famoso foco, que el foco no te lleva a ningún sitio en concreto, pero el foco de saber que lo que tú quieres es sentirte tranquila, que lo estás haciendo bien, que lo que te está generando incomodidad y te está haciendo daño, lo tienes que trabajar porque sigue habiendo algo ahí que te genera ese miedo, que te genera esa movida y que profesionalmente sigas a lo que tienes que estar. Y levántate todas las mañanas y sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando. Porque era lo único que podía hacer. ¿Qué pasa? Que de alguna manera el enfocarme ahí hizo que la otra parte se aburriera que no hay nada mejor que eso porque al final es como cuando tú estás lanzando piedras porque te tienes que proteger lo que te va a volver no dejan de ser más piedras de alguna manera cuando tú le cambias el juego a la vida entonces vale mira me voy a centrar en lo que voy a eh, intentar ponerme un escudo por arriba para que las pedradas sean un poquito menos fuertes pero voy a enfocarme en hacer lo que tengo que hacer que es lo que he venido haciendo siempre o trabajar, sí. levantarme por la mañana o sea no, no soy ninguna persona extraordinaria soy una persona normal y corriente es lo que tiene dos hijas y una guerra en medio ya está eso hace que la otra parte, da igual la, la vida, que el trabajo, que tu jefe, que la hacienda, que... Es como que, es que todo se, se, se vuelve a su lugar, ¿no? O sea, no hubo un voy a quemar. Uh -huh. De hecho, las estoy quemando ahora, las naves. Los barcos, los tractores y todo lo que
0: <risa> Qué guay, qué guay. Oye, y, y esto pasó hace menos de un año que terminaste de ganar ahí la, uh -huh. la batalla y... ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo fue que empezaste, que se te ocurrió, oye, pues igual podrías montar este set, este set para uh -huh. para gente que tenga más dificultades en, a la hora de comunicarse y demás y ayudarle con esto? ¿Cómo fue tu evolución hacia ir creando distintos productos, distintos servicios? Y.
1: Bueno, ahí juega un papel importante el trabajo que haces los mentores, para mí imprescindible, porque tú acabas de salir de un proceso en el que te has dedicado a sobrevivir porque no dejar de trabajar para sobrevivir y de, pues bueno, yo seguía editando bodas, coger todo tipo de trabajos, porque por suerte nunca me ha faltado el trabajo, pero claro, te inflas de trabajar en lo que puedes para poder eh, sobrevivir, ¿no? Aquí entra, como te decía, el papel fundamental de los diferentes mentores con los que yo he, de, de los que yo he tenido en mi vida, ¿vale? Que al final eh, mi primera mentora era una amiga, que ella se dedicaba a ser mentora de... De otros profesionales y que de alguna manera me dijo, yo te quiero ayudar, ¿no? O sea, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces me lanza una idea de hacer un reto. Ese reto funciona bien, que encima ni siquiera era de audiovisual, era de parejas, porque me especialicé en como coach de parejas por esto de querer entender qué coño me pasaba a mí en la vida para fracasar en los matrimonios. No matrimonios, pero en las relaciones. Y yo, ¿qué coño estoy haciendo mal? Entonces, bueno, dije, pues me voy a especializar. Así que me hice coach de parejas, ¿no? Entonces, de alguna manera, empecé por ahí este emprendimiento nuevo gracias a una mentora. Cuando nos dimos cuenta que a mí lo de estar sosteniendo emociones tan tensas como las de las relaciones no era algo que realmente se... Para eso hay que te... hay ser de otra pasta, ¿vale? Yo puedo sostener procesos de emprendimiento, pero de pareja, no. Porque es muy intenso y vivimos en un drama muy grande. Y Entonces, como esto, hay gente muy buena haciendo esto. ¿Qué pasa? Que de alguna manera yo empecé a conocer lo que es empezar a hacer pequeños lanzamientos donde la gente que no me conoce ya me empieza a conocer y me empieza de alguna manera a ubicar, ¿no? Esto se hace más grande cuando empiezo a levantarme a las 5 de la mañana, cuando me empiezo a meter en este tipo de espacios que son 100% de emprendimiento y están llenos de pateadores de culos como tú. Entonces, claro viene una idea de un lado, una idea de otro, empiezas a formarte, empiezas a apostar lo que no has apostado en ti, a invertir en ti, lo que no has invertido nunca en tu formación, en sí o sí, eh, yo voy a salir reforzada de todo esto y eso supone que yo necesito ayuda para salir con todo esto victoriosa, o sea, que es como me está pasando, si no hubiera sido gracias a contar con diferentes mentores, sería imposible que yo estuviera donde estoy ahora, hubiera llegado seguramente, pero desde luego no va a esta velocidad, cuando te dicen es por aquí, por aquí y por aquí, y si por aquí no funciona lo reconducimos y lo hacemos de otra manera ¿no? entonces, claro, sin esto hubiera sido mucho más lento y en cualquier caso yo no hubiera sufrido la transformación mental de creencias y del tema de la abundancia, del merecimiento y todas estas historias que venimos como lastrando de tantísimo tiempo, si yo no hubiera dicho ¿sabes qué? que voy a invertir en mí que realmente sé por dónde tengo que ir y es aquí donde, donde lo voy a hacer, ¿no? y es de ahí de donde sale la idea de mi última mentora, con la que todavía estoy trabajando, que me dice, a ti se te da bien comunicar, déjate ya de andar grabando vídeos, que está muy bien, pero que es que ese trabajo lo tendrás que acabar delegando, porque ese trabajo no explota todo tu potencial. Tú sabes comunicar, sabes hacer que la gente se sienta cómoda, sabes sacar la información de la gente, deja que ya otro grave... No te, no te pongas tú a dedicar ese tiempo, que es un trabajo que, bueno, puedes delegar, que lo puede hacer alguien de forma mucho más automática, pero lo que realmente tiene el poder es que tú seas capaz de conectar con la gente y desde ahí lanzo, lanzo un primer servicio beta a un precio bastante económico y se llena pero no se llena esa edición se llenan tres claro entonces es como otras pues lo vamos a dar ya hipervalidado por bueno
0: Hipervalidad.
1: hipervalidado a tomar por saco hipervalidado lo damos por bueno ponemos el precio que vale ampliamos el servicio para que sea más completo y seguimos trabajando porque de eso se trata. Estabilizas, sigue rodando, pero sigues sacando nuevas cosas, sigues moviéndote en pro de nuevas historias.
0: Qué guay, vea, qué guay. La verdad que me parece súper inspiradora tu historia. Y ahora yo te querría preguntar, en todo este proceso, yo me imagino que, bueno, que no habrá sido lineal como la mayoría, como todo el mundo, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor cagada que hayas hecho en tu proceso como emprendedor? Que dices que llevas años ya siendo autónoma... Pero a, a el, en, en este proceso, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor cagada que, que has cometido?
1: No poner límites. No, no he sabido poner límites hasta hace poco. Y entonces, ¿eso qué pasa? Que me hace dedicar mucho tiempo. No hablo de trabajar gratis, ¿eh? Para mí eso no es poner límites. A mí me, da, me encanta dar. Y me encanta contestar a la gente para echarle una mano en cuestiones técnicas, porque es a lo que me dedico. Y ayudar lo que haga falta. Y hacemos un zoom el tiempo que haga falta. y te lo que... Pero cuando tú de alguna manera no sabes poner límites en tu producto, en tu servicio, es ahí... Donde pierdes totalmente tu autoridad y de alguna manera esto te acaba haciendo, te, te, te desmerece, porque estás permitiéndole a esa otra persona otra vez cederle ese poder sobre ti y sobre lo que tú vales. Claro, eso me ha supuesto a mí decir, darme cuenta y decir, ¿sabes qué? Que es que no quiero trabajar contigo, estas son mis condiciones, ya está, no las voy a cambiar, porque al final... Eso lo que va a hacer es mermarme a mí, no poder seguir dando trabajo y encima arruinarme económicamente, porque no se nos olvide que es que tenemos que comer. Y si lo que estamos haciendo es estar siempre cediéndonos de cesión de poder sobre lo que tenemos que dar como servicio, coño, al final no estamos mentorizando o dando estamos maternando, estamos todo el tiempo como dedicando la 100% a alguien que ni siquiera es capaz de darle valor a lo que haces. Esto pasa cuando la gente te regatea. Mira, no me regatees, ya veré yo si luego te quiero ayudar dándote más horas o echándote una mano porque yo voy a estar ayudándote en lo que necesites. Uh -huh. Es que luego para cualquier tipo de edición de vídeo te van a llamar 15 veces. Esto es tiempo que me estás quitando, es aquí donde yo estoy siendo generosa. Pero no me regatees, que llevo tiempo valorando lo que vale mi trabajo. Ahora que sé lo que vale, si no te interesa yo no soy la persona. Ojo, y hay muchos profesionales, que es que vídeos hacemos mucha gente, que no es la única que viene aquí a hacer vídeos pues tendrás que ir a otro lugar a buscar a otra persona. Yo no soy esa. Muy Insisto, bueno. yo creo que soy hipergenerosa con, el, con mi tiempo, con lo que enseño y con todo lo porque a mí me encanta ayudar. A mí me encanta, es que me hace sentir bien y la gente se siente bien. Y luego es verdad que a mí siempre se me ha ayudado, siempre. Yo he llegado donde he llegado por la cantidad de gente que he tenido siempre a mi alrededor. Otra cosa no habré tenido, pero calidad y cantidad humana en cada momento de mi vida he estado acompañada de diferentes tipos de personas que han sido las, las justas necesarias en ese momento para... Para venga, vámonos. Así que ahora me toca devolver a mí.
0: Otra vez que reafirma una idea que está en mi cabeza y que, bueno, yo llevo dos años y pico haciendo entrevistas y continuamente sí. veo de distintas maneras en, en la gente que con la que charlo. Y, bueno, llevo dos años haciendo entrevistas, pero aparte de las entrevistas me relaciono con muchos empresarios y emprendedores, ¿no? Y, y el, el matiz este que acabas de comentar último de que, oye, hay un montón de gente dispuesta a dar. Mm, o sea, me suscribo a él al 100%. Para mí el mayor activo de los negocios son las personas. O sea... Por eso de claro. trabajar tu networking, potenciales clientes, todo el tinglado, sí, sí, pero también sobre todo por la parte de que, oye, que te hace falta dinero ahora, pues mira, no pasa nada, yo te, te lo presto, yo te de dar, o que te hace falta este servicio, no pasa nada, te lo doy ahora, y ya me lo pagarás cuando puedas, o que te hace falta cliente, pues mira, igual yo tengo estos clientes que son iguales que los tuyos, vos, o sea, al final, esa sinergia que se puede dar ahí, que es que, sí. o sea... Los negocios se basan en personas. Si quieres montar un negocio, si quieres romper sí. con tu bloqueo, rodeate, rodeate de, un, de un entorno que te, que te ayude a mejorar. Y, y obviamente tú también sí. buscas el, el darles ahí. Vea, vamos a entrar en una sección que no sé si cómo la llevarás, porque tú eres, un, eres una súper dotada en, en palabras. Y ahora vas a tener que resumir. Se llama a la sección si estuvieras empezando, ¿vale? Entonces quiero que te pongas en el lugar sí. de si estuvieras empezando de nuevo. Tienes un minuto por, para responderme a cada una de las preguntas, sí. son cinco. Y, bueno, justificar un poco, no me digas una palabra y ya está, sino justifica un poquito por qué. En vale. Un Entonces, vale. Beatriz Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: Le daría prioridad a lo que se me da hacer bien y al tipo de personas a las que puedo ayudar, sin querer ser elitista y sabiendo en qué momento me estoy moviendo.
0: Brutal. Segunda pregunta. Beatriz Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio... ¿Qué harías para conseguir los primeros clientes?
1: Llamar por teléfono o hacer entrevistas. Sobre todo hacer entrevistas, porque así es como conozco gente y como de alguna manera gano la confianza, que es por lo que se me acaba contratando, por lo que soy por la confianza que genero.
0: Brutal. Tercera pregunta. Beatriz Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
1: Hacerlo. Llamar a alguien que me vaya a pinchar lo suficiente, que me vaya a incomodar lo suficiente como para que poco menos que me fuerce a hacerlo.
0: Que te dé una patada en el culo básicamente, ¿no?
1: Literal, literal.
0: Cuarta pregunta. Beatriz Martín, si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
1: No reduciría los riesgos, actuaría y luego asumiría en pro de modificar lo que no ha funcionado para pulirlo, no hay riesgos que no se pueden emitir, rest... o sea, al final eso supone que no te arriesgues. Los riesgos hay que correrlos, siempre, hay que tener eh, pies de plomo y hay que tener cuidado, sí hay que ser previsor, pero relativo, porque si no al final eso es la excusa mayor para no hacer nada.
0: Espectacular. Y última pregunta, ¿va superando algo con éxito? ¿eh? Por ahora va, va bien en, en el timing.
1: <risa> me alegro, <risa> me alegro.
0: Última pregunta, vea, eh, Beatriz Martín, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: Hostia, oh, pero es que solo quiero saber yo ahora, Javi. ¿Qué haría para ganar más dinero? Pues reducir mis gastos. Pero claro, si los he reducido ya de... de... Es que estoy trabajando en ello. Fíjate que es ahí, no estoy empezando, pero creo que esto es, esta es la gran pregunta que el emprendedor se debería hacer siempre. ¿Qué puedo hacer para mañana generar más ingresos? Y para el mes que viene tener más ingresos. Con lo cual, en cuanto lo sepa, te hago una llamadita y te doy la respuesta.
0: Perfecto, perfecto. Ya la gente sabe que te tiene que... O si no, por ahí lo publicas en, en tu Instagram, mira, <risa> haces una historia o lo que sea. Ah, mira, que Javi me preguntó esto, ya sé cómo para que la gente te vaya a buscar por ahí, en ser visual, por, por Instagram. Bueno, Bea, vamos a meternos ahora un poquito en tu área de especialidad, porque, mm. bueno, ya ha quedado claro que la comunicación es un don que tienes, y que desde pequeñita, de los nueve años, como decías antes, ¿qué ingredientes crees tú que hacen falta para que nuestra comunicación sea más efectiva para nuestros negocios, para la visibilidad que queramos ofrecernos, que, ¿Qué hace falta para que nuestra comunicación sea buena para, para nosotros?
1: Quítate la máscara lo primero. Porque muchas veces lo que nos está haciendo no tener una buena comunicación o no hablar de forma fluida es que queremos ser tan sumamente perfectos, queremos tener unas frases tan estructuradas que la cagamos. La cagamos, pero bien. Pero vamos, yo la primera cuando quiero dar algo de forma literal, una descripción de forma literal, no me sale. Pero no me ha salido nunca. Entonces lo primero que te hace es que quítate la máscara. ¿Qué tienes? ¿Tienes acento? ¿Tienes acento? ¿Qué tienes? ¿Tienes una forma de hablar eh, particular Sigue manteniéndolas o sea, De alguna manera No somos presentadores de, de informativo O sea Nos dedicamos a comunicar Para que la gente Conozca lo que hacemos ¿no? y, me, y estoy hablando Desde el punto de vista Del emprendedor Que es en el, en el entorno En el que nos estamos moviendo Si tienes que hacerlo En televisión No te diría otra cosa Pero aquí Aquí lo que quiere ver la gente no son marionetas. Para eso te pones Telecinco y ahí tienen marionetas que hablan muy bien y leen un telepronter maravillosamente bien. Pero no, aquí quieren personas. Personas que cuando tú les escribes te contesta una persona. Una persona que tiene un acento, que tiene una historia, que tiene muchas veces algunas inseguridades y se le notan, ¿no? cuando a lo mejor en algún momento titubea, o tiene que decir, te voy a explicar esto de otra forma que no me gusta como te lo he explicado. ¿no? Eso al final hace que se nos naturalice. Cuando somos naturales, Generamos confianza porque la gente dice, ok, puedes facturar muchos miles de euros, pero eres una persona. Es que eso es cojonudo, que muchas veces tenemos a la gente puesta a una escala, es como los famosos, que esto hay un símil bastante importante. Tú ves un famoso y tú ves a un Cristiano Ronaldo y es como, wow, con todo el dinero que gana así, pero detrás de ahí hay un chaval que trabaja todos los días, eh, y mucho. ver qué pasa? Y que también es como, caga
0: y esas cosas, o sea. ha y...
1: jodido, claro. Y que también se cae, y que también tiene un día de mierda, y que también llora O sea, al final, eh, al emprendedor, sobre todo cuando es un emprendedor de éxito, un empresario de éxito, es lo mismo Hay una persona ahí detrás, entonces cuando tú lo que tienes que hacer es mostrarte a los demás y quieres comunicar bien, lo primero quítate la máscara, sé cercano, muéstrate que tienes corazón en el pecho Que no es una puta máquina, y ya verás cómo comunicas de bien O sea, al final hablar de lo que sabemos hacer se nos da muy bien a todos Yo no me he encontrado a quien no sepa decir lo que se le da bien hacer si eso nos, nos llena el alma, hablar de lo que sabemos hacer. Otra cosa es que quieras decir eh, frases sacadas del libro de primero de coaching. Entonces ya es otra cosa. Pero si lo que tienes que hacer es transmitir lo que sabes hacer, ¿qué es lo que te tienes que estudiar ahí. Yo cuando vienen al set y vienen con un guión, dame el guión ese que tienes ahí. Porque es que estás intentando decirme literal lo que pone ahí. Y lo que estás haciendo es cagarla, porque luego a mí me supone mucho trabajo recortar todos los titubeos que pones porque no se te ve natural y además luego la gente no se ve bien, ¿por qué? porque está intentando de leer, y una de dos o sabes leer bien un pronter un QE? que hay quien lo lee porque tiene que dar una serie de datos que es importante tener apuntados, lo cual me parece maravilloso lo hace mucha gente, pero tienes que tener una capacidad de hacerlo bien o sé natural, habla conversa, comunica, como tú sabes hacerlo, con tu acento, con tus formas, con tus dejes y déjate de hostias que para lo demás ya ahí está la wikipedia es que no estamos aquí solo para... Es verdad, como que hay que parecer tan correctos, tan... que sabemos tanto que nos pasamos.
0: Qué, qué guay. La verdad que, bueno, o sea me 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 halaga me un montón tus palabras porque todas esas cosas que vas comentando yo intento aplicármelas a mí entonces sí. transparente y además siempre después de las entrevistas suelo pedir feedback a, a los invitados y en un, una ocasión me dijeron oye pues no sé yo que me relaciono mucho con, con los medios convencionales igual en tu caso lo que haría sería eh, neutralizar más tu, tu acento vocalizar un poco más y demás y dije, bueno, voy a ponerlo aquí como como posibilidad, lo contrasté Posible. con un par de fuentes más y después dije, ni de coña, o sea yo, o yo hablo así, no. soy, soy canario. Vocalizar, igual claro. si sí quiero vocalizar para que la gente me entienda, pero que bueno, que hablo, que hablo canario, o sea, igual que, que la gente de Estados Unidos habla en inglés, pues bueno, yo hablo claro. canario y, y punto. Y, Total. Bueno, que eso, que me que me haga un montón tus palabras porque trato de aplicármelo y que un profesional me, me diga que, que tengo que hacer esto, 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 y yo lo estoy haciendo, es como... Chapita, chapita para mí
1: Claro, claro que sí
0: Vean, otra preguntita de, de tu área de especialidad Porque sí, primera clave Imprescindible para nuestra comunicación Que seamos transparentes, que seamos honestos Que, que nos mostremos tal y como somos como personas sí. Muy bien, ya tengo eso claro Ahora quiero empezar a generar contenido Para mi marca, para mi empresa eh, sí. Puede que sean entrevistas O puede que no, que simplemente sea yo agrando historias o haciendo TikToks O sí. lo que quiera que sea pero no me da la vida, porque tengo que estar grabando vídeos, haciendo llamadas sí. con clientes, ofreciendo mis servicios o mis productos, haciendo no sé qué, haciendo cómo se puede grabar contenido de manera rápida, eh, de que sea rápido de producir, rápido de, porque al final también la postproducción es algo que, que ocupa mucho tiempo. Claro, claro. Además de además ah, sí, de delegándolo en ti, oye, vea, hazme claro. esto. Yo si lo quiero hacer por mi cuenta, cómo podría hacerlo de manera fácil y rápida.
1: Efectivamente, te iba a decir, no, me llamas a mí y te dejas de hostias. Pero en caso de que no me vayas a llamar a mí, lo que puedes hacer, de alguna manera, es, eh, es hacer, es ir apuntando siempre palabras clave. Para mí las palabras clave es lo importante. No, 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 otra vez volvemos a lo de ser natural. No queramos dar siempre un contenido del temario de la universidad. Palabras claves, ¿vale? De cosas que te van pasando. ¿OK? que puede ser como has visto que el charcutero te sirve el fiambre y que de ahí tú tengas una lista para que te pongas una vez a la semana a sacar el contenido, no te pongas cada día a hacerte tus vídeos porque hay quien no tiene la capacidad de hacerlo en dos minutos mira una buena forma en la que yo supe pude eh, sacar Reels todos los días con contenido interesante que lo adaptaba un poco a mi estilo de vida era porque yo siempre últimamente siempre consumo eh, podcasts, eh, vídeos de mentores Vale, yo voy por temporada y ahora estoy pues, con esto de la abundancia, el emprendimiento, porque es en lo que estoy ahora. Yo no veo la tele, por ejemplo, yo no escucho las noticias, muchas veces no sé ni lo que está pasando. Mi pareja trabaja todavía, está en activo todavía en una tele y de vez en cuando viene y le pregunto qué está pasando por ahí. no Vivo prácticamente aislada, sin este tipo de ruido, por elección, y, pero sí consumo muchísimas mentorías, ¿okay? de, 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 o sea, mentorías eh, eh, charlas y demás. Cuando yo oigo cosas que me llaman la atención es cuando yo las voy apuntando. Tú dices una frase, por ejemplo, lo del tema de los acentos, ¿no? Que es lo último de lo que hemos hablado. Pues yo ya tendría un reel. Porque es importante que si tú tienes un acento lo mantengas. Es que ¿por qué nos vamos a olvidar de quién somos? ¿no? Pues yo ahí tendría un reel. Tienes que estar todo el tiempo sacando de contexto cosas que te llaman la atención para que puedas llevártelo a tu terreno. Y no tanto el querer dar siempre un contenido de valor, que sí que es valor, pero de temario. ¿vale? Esto hace que sea mucho más fluido, te sea mucho más fácil sacar contenido y no te agobie tantísimo. Porque es que si no vivimos estresados, ¿y qué es lo que pasa? Que luego no lo hacemos. O que directamente hacemos lo que hago yo cuando no he sabido qué contenido mostrar, que me empecé a hacer entrevistas y ahora es mi línea de, de alguna manera de negocio. Pero lo hice por eso, porque yo decía, ¿pero yo qué voy a contar? ¿Cómo se tiene que grabar un vídeo? Claro, era como, ¿pero qué les voy a contar yo? O sea, ¿cómo se edita? ¿Cómo se corta un plano? ¿Qué, qué diferencia hay en un, entre un paneo y un zoom? ¿Qué coño les cuento yo, no? Bueno, pues vamos a abrir un escaparate para que la gente se muestre. Pues vamos a hacer entrevistas y así el impostor, ya sabes tú esto de que al impostor ya te lo echas a la espalda, porque como el que habla es el otro, tú solo tienes que preguntar Toda. y encuentras esta línea. Porque no necesariamente solo haciendo reels y exponiéndote tú. ¿Tienes que exponerte tú? Sí. Pero puedes buscar la forma en la que te es más cómodo. Yo voy a seguir haciendo entrevistas. Yo no sé si en algún momento haré algún reel en el que salga yo sola. Es que no me sale, es que no me apetece, si te digo la verdad. Me da pereza. Pero algún día tengo algo que contar y lo hago. Ya está. Fin.
0: Ahí también tenemos ese camino paralelo porque precisamente este podcast sale, creo que te lo comentaron alguna vez, para, para sí. superar mi síndrome del impostor. Y, y al final me quedé enganchado porque es una forma súper fácil y súper rápida de, de generar contenido. Que además, Total. como al final estamos hablando de un tema que a mí me interesa, pues salgo aquí enriquecido y, y es especial. Claro. Y, y precisamente de, de esta línea, ¿no? De las entrevistas, si la gente que nos está escuchando o, no, o nos está viendo por YouTube. Se plantea, oye, pues quiero eh, Para generar contenido para mi marca Hacer entrevistas qué no sé, qué cinco consejos Nos pudieras dar para, para Que hagamos una entrevista que sea fluida, que sea cómoda Y que potencie nuestra sí. nuestra marca en Personal o profesional
1: Bueno, pues no sé si cinco, pero yo te diría No te empaches de conocer A la persona, porque entonces pierde la magia La entrevista, si ya te has empachado Y ya sabes todo lo que tiene esa persona La curiosidad que tienes cuando tú te pones a hacerla en directo Es cero, porque ya la conoces pero es que todo el mundo la conoce, con lo cual no tiene ningún sentido que te hayas estructurado una entrevista perfecta de esa cara de la Wikipedia. Volvemos a lo mismo, no estamos en la tele. esto son redes sociales y hay que ser más ligero. La información yo la saco, que este sería el primer tipo, o el segundo, de lo que pone en la bio de Instagram. Porque ahí esto siempre está actualizado. Tú entras a lo mejor en LinkedIn y yo, por ejemplo, entras en el mío y igual sale que todavía estoy haciendo bodas. A saber, hace que no lo actualizo, mogollón. Por qué? Porque no es una red donde yo me mueva de forma rutinaria. Pero si tú te mueves en una red concreta, como puede ser Instagram, tú miras la bio. La bio la tenemos todos actualizados. Y en esa frase hay mucha información. Tú entras y hay una frase en mi bio que tiene que ver con mis hijas, que está arriba del todo, y la siguiente es la que pongo que soy, que hago servicios audiovisuales y formación. Ya tienes suficiente información como para poder saber tirar de un hilo y hacerme la entrevista. Y ahora sí, escucha que esto a veces no se nos da muy bien hacerlo. Escucha lo que te están diciendo para que de ahí puedas sacar nuevas preguntas. No lo estructures, no hace falta echar un montón de preguntas. No. Tú, por ejemplo, tienes una buena estructura en cuanto a temas que tú quieres componer, pero las preguntas a mí no me está pareciendo que las tengas escritas en ningún sitio. Tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, estás recopilando lo que yo te digo y estás continuando la conversación. Si no me escuchas, me estás lanzando un montón de preguntas y yo estoy pensando, este tío no me está escuchando. ¿Para qué coño me trae aquí mi entrevista? <risa> si lo que le estoy contando ya lo tiene por otro lado. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, solo necesitas eso para poder hacer una entrevista, ya está. Y que escucha. Que el, el principal importante aquí es el otro, no tú. Si tú lo que quieres es oírte a ti mismo, te haces un reel. Tú solo, te haces un directo tú solo. Tú te lo dices, tú te lo... Pero si invitas a alguien a otro espacio, no te líes a darle respuesta a la pregunta que le has mandado antes de que esa persona le haya dado tiempo o hagas unas reflexiones demasiado extensas porque estás restándoles tiempo de exposición cuando te están dedicando lo mejor que tienen, que es su tiempo. Hacemos las preguntas, comentamos y callamos y dejamos que hablen. No se les corta, no se les invade, no se les coarta, sino no los invites. Insisto, te abres un directo tú y lo cuentas todo tú. Entonces no es una entrevista, es un directo, papi. ¿Vale? No habría más tips porque realmente... Con tener estas, estas tres cositas ahí como un poquito en, en, en alza, de pendientes, de, de saber, bueno, vamos por aquí, es suficiente. O sea, no, no hay que complicarse mucho más. No hace falta hacer ningún máster.
0: Vean, nos dirigimos hacia la parte final, esa que tanto Dime. miedo te daba. Y es que, bueno, hay un tema que para mí debería <risa> ser más natural en nuestra sociedad y no es otro que mm. el dinero. Para mí el dinero eh, es una herramienta más en nuestro día a día y que además se utiliza con muchísima frecuencia. Básicamente uh -huh. todos los días Con lo cual que aprendamos a gestionarlo Que aprendemos a hablar de él Que aprendemos a naturalizarlo Es algo positivo Por lo menos desde mi punto de vista Y por eso a los invitados Y en este caso tú eres mi invitada Les estoy preguntando Beatriz Martín uh -huh. ¿cuánto facturas con tu negocio?
1: Me encanta la pregunta Porque desde que te conozco Dije, mierda Si estás señor me entrevista a mí Voy a tener que planificar Que le respondo Pero luego, claro, me... Las otras veces que hemos hablado me dicen, no, no, pues tú di lo que realmente tengas que hacer. ¿No? Y es verdad que, que ya me gustaría a mí saber lo que yo facturo. Mes. <risa> Porque tengo a mi mentora que me tiene frita. Porque soy, o sea, tengo le tengo un miedo enorme a, al Excel. Le tengo un miedo enorme de siempre, ¿no? Como siempre he estado apretadísima, como siempre ha estado muy equilibrado lo que gano y lo que gasto, es como que abrir el Excel me da auténtico pavor para rellenar, ¿no? Todos los datos. Sí que es verdad que desde que de alguna manera llevo orden, esto también ayuda mucho a los mentores, porque es lo primero que nos decís. ¿Cómo vas a saber lo que ganas? ¿Cómo vas a saber si estás haciéndolo bien de alguna manera si no tienes los números delante? Ni siquiera puedes hacer conciencia de que realmente esta abundancia te está llegando. Y vas a seguir quejándote porque no te llega. Coño, igual es que lo estás gastando, ¿no? Pero la pregunta, y que no me quiero escurrir, que la gente suele ser como mucho, <risa> como mucho más directa. Desde el principio de año, que es cuando más o menos puedo decirte que tengo la regularidad de poder eh, ver uh -huh. números están saliendo entre tres y cinco mil al al mes vale bueno qué pasa que esto es como oh qué rimbombancia ya pero es que yo vengo de estar muchos años viviendo del prestado, entonces yo lo que estoy haciendo ahora es saneamiento, yo tengo a media familia esperando el ingreso a final de mes, porque es lo que tiene de alguna manera. Por eso hablamos de que el emprendedor, esto no es un camino de rosas. Pero sí que es verdad que ahora, gracias a Dios y gracias a todo el trabajo que estoy haciendo, a, a toda la apuesta que estoy haciendo en mí y en la mentora, me estoy pudiendo permitir el lujo de poder empezar a devolver los dineros y poder vivir un poquito más tranquila. Que esto no quiere decir que si yo me paro hoy vaya a poder seguir rodando. No, no, yo cada mañana me levanto. Y tengo que seguir viendo de qué manera van a entrar los ingresos este mes. Porque semana que yo no vendo, semana que no me entra un duro. Y no me viene a final de mes nadie me ingresa. O sea, yo todavía no estoy en ese momento en el que puedo decir, tengo ingresos regulares, no. Igual un mes tengo 7.000 y otro mes tengo 2.000. Pero, bueno, pues haces una media y dices, vale, ya es más de lo que tenía antes. Con lo cual algo se está haciendo bien. Si estamos pudiendo tapar agujeros, algo se estará haciendo bien, ¿no? Así que yo encantada. Yo en mi Visual Board puse de 5 a 10.000 euros este año. Así que más no vamos.
0: Bueno, no, no, bastante bien encaminada, ¿eh? Y, y he de reconocerte que, que, bueno, dices, no, los mentores te ayudan a poner claridad y demás. Yo tengo claridad con respecto a mis finanzas, pero siendo honesto también, o sea, odio el Excel porque soy como este, el típico visionario que dice, guau, es que invierto esto aquí y empieza a crecer y tal y cual y hago publicidad y contrato estos servicios y hago lo otro. Y después a final de mes cuando tengo que poner todas las facturas es como, joder, me gasto más de lo que ingresé, se me cago en la puta. ¿Esto qué
1: coño es eso? Esto que coño es esto, tío. Sí, a mí sí. hasta el logo me da ganas de vomitar, no te digo más.
0: Sí, sí, Veo
1: todo. el logo de Excel ya y ya se me revuelven las tripas.
0: Totalmente, totalmente. Oye, pero bueno, que, que es imprescindible contarnos verdad, como dice Sergio sí, Fernández, sí. y hay que, hay que tener claridad con respecto a lo que está pasando, porque si no, una clienta, por ejemplo, me dijo, oye, quiero poner puntos de venta, o quiero sí. no sé qué, que no sé cuánto, y yo le dije, vale, perfecto. Me dice, voy a poner estos precios. Y le dije, vale, ¿y esos precios en qué te basaste? Y empezamos a hacer cuentas y estaba ganando céntimos por cada producto que vendía. Y yo como... Oh, no, 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 o sea, vas por mal camino, vamos a rehacerlo. Claro, claro, Se frustró claro. un poco, obviamente, pero pero para eso estaba yo ahí, para decirle, eh, no, te vas a llevar eso contra es. una pared dura y no mejor que no. Sí. Entonces, bueno, pues nada. Vea, llegamos al final. Entonces, ahora yo lo que hago es cederte... Sí. Bueno, te cedo el micrófono para que seas tú quien tome las riendas y quien me haga una pregunta a mí, una pregunta ya me, me invitaste a tu podcast y por ahí me hiciste una entrevista, pero que me preguntes lo que tú consideres, algo que creas que yo te pueda aportar a ti, algo que sientas que yo le puedo aportar a la audiencia o simplemente algo que tengas curiosidad sobre, sobre mí.
1: Mm, Javi Bordón, ¿quién... Tanto, ¿cuánto facturas al mes y qué es lo que estás haciendo para incrementar tus ingresos?
0: Pues mira, eh, yo estoy un poquito por debajo... De ti, mi media está entre dos mil, tres mil, cuatro mil, por ahí, entre dos y cuatro, por ahí aproximadamente. Y básicamente lo que estoy haciendo para incrementar mis ingresos, eh, de margen, intento, mis sueldos son 750 uh -huh. euros al mes, el margen intento que, que se quede lo más bajo uh -huh. posible para, porque mi visión es a largo plazo. Y lo que estoy haciendo para, para poder crecer mis ingresos, básicamente es sistematizar todo lo que se pueda. Por ejemplo, ahora en el, tengo dos negocios, en el sector, en el negocio inmobiliario, pues, Estoy sistematizando los procesos de gastación de propiedades, los procesos de onboarding de clientes, de huéspedes y demás, para poder coger más más propiedades y que no me ocupen tiempo. Con la parte de mentorías, pues bueno, ahora estoy pasando de tener mentorías tanto uno a uno, que al principio son brutales porque te capitalizas mucho y te aparte da mucho feedback directo de lo que está ocurriendo ahí con tus clientes, qué problemas tienes, qué otros productos les puedes ofrecer que les puedan venir bien. Y eso lo estoy escalando a mentorías grupales. Y entonces, pues, básicamente, esto es el proceso, el proceso que estoy viviendo para escalar mis ingresos, pero que también te digo, o sea, hoy, pues, precisamente hoy me desperté y dije, uy, qué ansiedad tengo. Me hace falta tener más dinero en la cuenta. Esto no, esto no, esto no está caminando como a mí me gustaría. Pero ya veo sí. que
1: vamos todos igual, ¿eh? Sí, te levantas una sí, mañana y dices, mierda, hoy tengo ansiedad, necesito generar más ingresos. Venga, Total, ¿qué hago, no? ¿Qué bueno, totalmente, bueno, bueno.
0: totalmente, totalmente, totalmente. Y nada, pues, así ando con, con mis finanzas, así ando. Buenísimo,
1: Bea. me parece una respuesta
0: buenísima. Vea, muchísimas gracias por compartir tu tiempo por aquí. Y nada, simplemente te, te, te invito a que le digas a la audiencia que, que ha llegado hasta el final, cuáles son tus coordenadas, dónde te, te puede encontrar la gente.
1: Bueno, me pueden encontrar a través de ti, que seguro que generosamente si alguien te pregunta por mí, oye, esa chica tan simpática que le hiciste un podcast, le vas a derivar a mí. O sea, que fíjate qué forma tan sencilla. Y si no, lo que pueden hacer es entrar en, en ser visual guión bajo con Beatriz Martín, buscar Beatriz Martín y voy a aparecer por ahí. Así que en cualquiera de esos dos sitios es donde me pueden encontrar. Y yo con todo gusto, cualquier tipo de mensaje, pueden, pueden escribirme.
0: Pues ya saben, Beatriz Martín, una auténtica creencia de la comunicación. Y por mí cerramos el, el episodio hoy simplemente decirle a la gente que no lo dije al principio, que se me fue la, la perola, que si llegaron hasta aquí esto quiere decir que la temática les interesa, que se guarden el podcast, que se suscriban si están en YouTube Bien. y si están en Spotify que le den cinco, cinco estrellas. Porque bueno, la semana que viene van a tener otra, otra entrevista y si no la vieron la semana pasada también hubo otra. Y bueno, pues estamos continuamente compartiendo aquí valor con ustedes que son eh, el mayor activo de, de mi negocio. Bueno, vea, eh, muchas gracias por compartir tu, tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos también. Y nos vemos por las redes, ¿vale? Chao, chao.
1: Nos vemos pronto. Chao.
0: Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. empiezalo Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiésalo.